Et donc l'Église reconnaît en son sein euh, des hommes qui... Euh, euh, qu'elle estime être suffisamment euh, sage, suffisamment euh, compétent aussi, suffisamment surtout euh, reflétant la, la personne de Christ, pour former un collège responsable des anciens. Donc on a la joie euh, de marquer le coup symboliquement en imposant les mains sur Philippe et sur Fred. On demandera tout à l'heure à, euh, à Philippe et Fred de monter avec leurs épouses. Et c'est tout à fait symbolique. On, on pose les mains et on prie. Et on demande au Seigneur d'intervenir dans leur vie parce qu'il eh y a des décisions ensuite qui sont prises. Euh, Peut-être vous ne savez pas, mais les anciens euh, travaillent durement les lundis soirs, parfois euh, jusqu'à tard la nuit, pour réfléchir aux problématiques de la vie de cette assemblée, pour prier pour euh, les uns et les autres, pour essayer de donner un peu une, un corps, une direction à, à, cette, à cette assemblée qui soit à, à la gloire de Dieu. Alors c'est un dimanche un petit peu particulier qui est, que nous allons vivre. Alors pour chercher de, de l'inspiration, j'ai regardé dans la Bible les appels prophétiques, n'est-ce pas La Bible euh, est une collection de livres, euh, 66 livres, une quarantaine d'auteurs, et au milieu de ce gros livre, il y a un certain nombre de gens qu'on appelle des prophètes. Ce pas nécessairement des gens que vous auriez voulu inviter pour votre anniversaire, parce qu'ils avaient tendance à casser l'ambiance. C'est-à-dire que c'était des gens très très direct dans leurs propos, c'était noir-blanc, enfin c'était carré, et, euh, et ils ne mettaient euh, pas trop de, de forme, n'est-ce pas, dans leurs propos. Mais il faut dire aussi que la manière dont Dieu les appelle n'est pas nécessairement très facile non plus. Je vous livre un pot pourri. Il n'est pas pourri d'ailleurs, ce serait être un pot fleuri, parce que c'est quand même dans la Bible. Mais euh, euh, je regardais tous ces appels de de, des, des hommes de Dieu, j'en ai sélectionné quelques-uns. Josué, qui n'était pas prophète, mais... Euh, un peu en partie à la suite de Moïse, et Dieu lui dit « Nul ne tiendra devant toi ». Je me suis dit « Est-ce que ça pourrait être un verset ?»« Nul ne tiendra devant toi, Fred ». Et je Non, ça ne va pas pour l'Église euh, ». J'ai regardé Isaïe. « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux. » Ça, ça pourrait être un, un verset pas mal pour euh, votre appel. Euh... Non, non plus. Jérémie. « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes. Écoutez bien, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu fasses périr, que tu détruises. » Il ne l'a jamais fait euh, la, réellement, hein, c'est une manière de parler. Hein. « Pour que tu euh, arraches, que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises. Puis ensuite, quand même, pour que tu bâtisses et tu plantes. » C'est ça, c'est un appel non plus, hein, ça ne marche pas trop pour un appel pastoral, n'est-ce pas Alors je me suis euh, euh, plutôt concentré sur euh, euh, un autre passage, mais au moins ce que l'on voit, et je pourrais rajouter Ézéchiel et je pourrais rajouter bien d'autres passages, c'est que le travail d'être au service de l'Église n'est pas un travail facile. Un travail de consécration pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un travail facile. Et... Euh, c'est vrai que c'est le cas, enfin je l'ai trouvé, il y a une certaine constance dans la tâche. Il y a une lutte personnelle, intérieure, de sanctification. On doit grandir soi-même en Christ et ne pas laisser la place au mal, en quelque sorte, pour qu'il remporte une victoire trop significative dans nos vies. Il y a parfois la critique, l'opposition. Il y a parfois des déserts personnels ou relationnels. Et puis la difficulté constante de mesurer le travail du ministère. Je ne sais pas si, quand vous rentrez le soir de votre travail, votre activité professionnelle, vous pouvez vous dire, j'ai soigné 50 personnes. Vous êtes médecin à ce moment-là, hein, bien sûr. Ou bien, euh, j'ai bâti un meuble, ou une porte d'un meuble, ou j'ai posé, euh, je ne sais pas, quelques verrous. Et vous dites, c'est chouette, j'ai fait quelque chose de concret. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est au service 
de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait pour mesurer le succès ou qu'on a bien fait son travail C'est immesurable. Il y a des gens qui ont été des hommes de Dieu, comme Jérémie le prophète, qui a eu zéro succès dans la vie des gens, mais qui était vraiment un homme rempli du cœur de Dieu. Et il y en a d'autres qui n'étaient pas vraiment euh, chouettes, comme Jonas, qui a eu un énorme succès à cause d'une phrase qu'il a prononcée et qu'il n'avait pas envie de prononcer. Et des milliers de personnes dans la ville de Ninive, euh, les euh, États islamiques de l'époque, c'est vraiment des, des, des barbares, dans la ville de Ninive, ils se repentent, ils se tournent vers Dieu, ils demandent pardon. C'est incroyable. Comment on mesure tout ça alors, heureusement, nous avons dans le Nouveau Testament trois lettres qui sont adressées à des gens qui ont une responsabilité dans l'Église. On a un Timothée, deux Timothée et... C'était un test et il n'y en a qu'une personne que j'ai entendu par là dire Tite. Euh, et donc, il y a trois livres qui nous parlent de ce que doit être le service et ce sera peut-être, Fred et Philippe, votre inspiration régulière. Je sais que c'est souvent dans ces livres que je me suis tourné pour essayer de trouver un réconfort ou bien une réorientation, une correction personnelle. Et je vous invite à lire avec moi 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 8 à 13, et nous verrons quatre éléments liés au service dans l'Église. Quatre éléments liés au service de l'Église. Alors le choix du texte a été difficile parce que tous ces textes sont vraiment pertinents et appropriés, mais j'ai trouvé celui-ci vraiment chouette pour l'occasion qui nous rassemble. De Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre le, les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. » La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. « Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis pour que eux aussi parviennent au salut » qui est en Jésus-Christ, et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines, si nous mourrons avec lui, nous revivrons, et si nous persévérerons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. » Alors, le premier de ces versets nous dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et je dois dire avoir été surpris de trouver ça. Enfin, bon, je l'ai lu, je lis la Bible à peu près une fois par an et je l'avais déjà remarqué quand même. Hein. Mais je me suis dit, en y réfléchissant, c'est quand même étrange que euh, l'apôtre Paul dise à un jeune pasteur, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est comme si un coach venait voir un joueur de football, puisque c'est de saison, et dise, souviens-toi du ballon. Ou bien que quelqu'un vienne voir une couturière et dise, Souviens-toi de l'aiguille. Oui, ça marche pas toujours au sang bien. Les... Ou bien un médecin, souviens-toi de ton stéthoscope. C'est comme ça qu'on dit, monsieur. Merci. Oui, je ne sais pas, moi, un conducteur de Formule 1, souviens-toi de l'essence. Je n'ai pas l'impression de communiquer très euh, correctement sur ce que je veux. Mais vous voyez ce que je veux dire Il y a quelque chose d'un peu, un peu surprenant que l'on dise à un serviteur de Dieu, souviens-toi de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose, manifestement, qu'il ne faut pas oublier quand on est au service de l'Église, c'est la personne de Jésus-Christ. Non. Après tout, nous sommes des chrétiens. Et des chrétiens, c'est quoi C'est des petits Christ. En fait, le terme que dont on a affublé les premiers disciples de Jésus était une critique. Hein. C'était pas... un colibet. Vous, vous êtes des chrétiens, des petits Christ. 
Mais je, je trouve que c'est magnifique hein, comme perspective, bien sûr. Mais euh, 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 je me suis posé la question, ça ressemble à quoi Ça veut dire quoi pour vous et pour nous tous, bien entendu, par extension Souviens-toi de Jésus-Christ. Alors que peut-être Paul attire l'attention sur l'humanité de Christ. Après tout, il est le Dieu qui s'incarne, qui devient homme, qui emprunte, non en fait il n'emprunte pas, il prend pleinement sur lui la condition humaine. Il va vivre une vie de souffrance, mais il va ressusciter. Alors peut-être que l'apôtre Paul essaye d'encourager Timothée dans les difficultés en disant « Souviens-toi de Jésus, hein. tu sais, suivre Jésus, ça mène plutôt à la mort, <rire> mais aussi à la résurrection. Ah, ça va aller alors. » Peut-être que l'apôtre Paul attire l'attention sur le côté divin de Christ. Il est le fils de David. Et en cela, il fait référence à toute la lignée des centaines de prophéties que nous avons dans l'Ancien Testament, rédigées avant qu'il n'arrive, et qui fait état que Dieu lui-même allait se déplacer. Le fils de David, c'est le Seigneur, c'est le Yahweh, c'est celui qui porte le nom divin, qui vient sur terre, prend chair humaine. Alors peut-être que l'apôtre Paul veut dire à Timothée, écoute, souviens-toi de Jésus, parce que il est le Dieu qui s'incarne, il est le Seigneur des seigneurs, et que l'on a besoin parfois de regarder au-dessus, des conditions de la terre et de ses difficultés pour dire wow, « Waouh Je connais le Créateur, je connais celui qui est Dieu et qui s'est incarné. » Mais moi, je vous suggère, et c'est une troisième perspective sur cette, ce verset, et qui ne nie en rien ce que je viens d'évoquer, mais un troisième aspect, quand l'apôtre Paul dit à Timothée « Souviens-toi de Jésus-Christ », je crois qu'il veut vraiment faire référence à quelque chose qui est en quelque sorte le méta-récit de la Bible. C'est marrant quand euh, euh, on essaye d'écouter ce que les gens disent de la Bible, les gens se focalisent sur des aspects de la Bible. C'est un, un grand ouvrage, hein mais les gens se focalisent sur certains aspects de la Bible et ils disent « Ah, il y, y a ça et c'est un point secondaire ». On remarque que l'église primitive et Timothée à Éphèse, c'était la ville où il se trouvait lorsque l'apôtre lui écrit ces deux lettres, que Timothée était confronté à des gens qui se préoccuper de choses secondaires. Fred, Philippe, souvenez-vous de Jésus-Christ parce qu'il est central par rapport à toutes les questions qui sont secondaires. Jésus, c'est le fil rouge de toute la Bible. C'est le fil rouge de toute la Bible. Il est promis dès les premiers chapitres de la Bible. Même en Genèse chapitre 1, lorsque la, la Bible commence en disant « Au commencement, Dieu créa », nous avons euh, euh, la parole qui s'entend et euh, que la lumière soit, et on sait que c'est la parole qui est créatrice, le Fils de Dieu est présent. Que ce soit dans la promesse qui est dite à la femme, que de sa descendance naîtrait celui qui allait écraser le diable, source du mal, Jésus est central. Et lorsque nous avons cette réflexion qui commence par « Souviens-toi de Jésus-Christ », le grec porte un verbe conjugué à l'impératif présent qui veut dire « Souviens-toi continuellement de Jésus-Christ. Ça doit être constant dans tes pensées. Jésus-Christ doit imprégner ta pensée. Pourquoi Parce qu'il est le grand récit de la Bible. En quoi est-ce qu'il est le grand récit bah, Il est celui qui réconcilie les hommes avec Dieu. Ce n'est pas que nous soyons en colère contre Dieu, quoique un certain nombre le sont. C'est que Dieu est en colère contre les hommes. Vous avez vu l'égoïsme Vous avez vu la violence Je ne parle pas de la vôtre, hein, je parle de la mienne, hein, je ne me permettrai pas. 
chacun ensuite verra son compte, peut-être, ça c'est une autre chose. Mais quand on voit ce qu'il y a dans le cœur humain, Dieu est en colère contre l'injustice. Dieu est en colère contre la violence. Mais il offre une réconciliation à la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est le méta-récit. Jésus est le méta-récit, c'est-à-dire le récit de tous les récits. Et il est central. J'écoutais un podcast avec un scientifique qui est le plus athée du monde aujourd'hui, le plus militant du monde, Dawkins, c'est un britannique. Son méta-récit à lui, vous savez ce que c'est La vie est une machine à se reproduire, point final. On comprend ses obsessions, on comprend les obsessions du monde contemporain, machine à reproduction. Waouh Moi, j'aime bien mon méta-récit à moi. C'est une personne qui me réconcilie à Dieu, qui pardonne mes péchés et qui me donne une destinée éternelle avec lui. Souviens-toi de Jésus-Christ. Alors concrètement, je me suis dit, ça peut ressembler à quoi se souvenir de, de Jésus-Christ de façon perpétuelle ou euh, continue ben, je me dis déjà, il y a, il y a quand même l'adoration. L'adoration, c'est quoi C'est le fait, c'est deux choses. C'est reconnaître sa grandeur et le proclamer. De dire, waouh, il y a en toi, Seigneur Jésus, des choses et des choses que je veux souligner dans ma vie, parce que reconnaître sa grandeur, ça nourrit mon âme. On est tous des adorateurs. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Je trouve que les gens vont à un culte régulièrement, que ce soit devant une, un écran. Je critique personne, j'ai bien apprécié certaines de ces soirées partie de soirée, mais le, les hommes et les femmes se précipitent pour vivre quelque chose, ils adorent quelque chose. On donne notre vie parfois à certaines des choses que nous adorons, et petit à petit, bien sûr, ce que nous adorons, on finit par leur ressembler. Je me souviens de discuter de l'évangile avec un supporter qui me disait, bon, il était un peu éméché, hein, mais il me disait, pour moi, mon Dieu, c'est le ballon. Et c'est vrai que son visage était un peu rond. <rire> non. Le, la Bible nous dit que nous ressemblons à ce que nous adorons. C'est les gens qui adorent, euh, c'était gentil, hein, vraiment, j'ai d'autres problèmes avec, euh, avec d'autres objets d'adoration. Mais l'adoration de Jésus-Christ transforme à l'image de Jésus-Christ. Deuxième euh, remarque, la réflexion. Corréler la personne du Christ dans notre quotidien et réfléchir sur la doctrine de Christ, c'est quelque chose qui est extrêmement nourrissant. En fait, c'est assez hallucinant d'imaginer que le Dieu infini, créateur, Dieu le Fils, devient homme. Et dès qu'on se met à réfléchir à ça, ça suscite plein de questions qui n'ont pas toujours des réponses faciles. Euh, S'il est Dieu, est-ce qu'il est, -ce qu est tout, avec tous les attributs de sa personne et, et ça nourrit notre âme et ça nourrit notre réflexion sur la vie chrétienne. Et petit à petit, quand on mange une salade, on se dit « mais en fait, pour que je vive, il a fallu que cette salade meure ». Quand on mange un bon bifteck, on se dit « Mais pour que je mange ce bifteck et que j'en profite, il a bien fallu qu'une vache meure. » Et en fait, le grand récit de la vie, il est centré sur Jésus-Christ. Pourquoi Parce qu'il est, lui, fondamentalement le pain de vie, l'eau de la vie, la résurrection et la vie. Il est tout ce dont on a besoin pour vivre. Il est le méta-récit et la réflexion nous conduit à cela. Concrètement, c'est être conscient de sa présence. Il nous dit en Matthieu chapitre 28 « Je suis avec vous tous les jours. » Et si c'est le cas, je dois reconnaître que je vis ma vie souvent le nez dans le guidon avec les 50, 60 euh, autres heures que je fais dans la semaine. Et Jésus, il est un peu, un peu là, mais pas là vraiment. Et j'ai été vraiment convaincu d'avoir à changer des choses dans ma vie en préparant ce message, de me dire, mais je dois être conscient et cultiver la conscience de sa présence, même dans les moments les plus tragiques, même dans les moments les plus fragiles, même dans mes chutes pour que je puisse immédiatement me relever, vivre de sa présence et éviter ce que peut être le péché dans ma vie. Q 
cultiver la présence active, c'est penser à, à ce que Ecclésias 9.7, une lecture qui m'a fasciné ces derniers jours, va, mange avec joie ton pain, bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Je peux vivre cette vie terrestre conscient que Dieu a déjà agréé ma vie. Parce qu'un Dieu souverain, qui est omniscient, qui connaît tout de moi du début jusqu'à la fin, a dit, écoute, je paye tout. Je paye ta vie, tes échecs, tes péchés. À la mort sur la croix, c'est payé une fois pour toutes. En sorte que je puisse maintenant vivre dans sa présence. Un autre aspect, bien sûr, c'est l'imitation. Peut-être les trois premiers éléments sont plus des disciplines intérieures et personnelles. Le second point, euh, l'apôtre Paul souligne en 1 Corinthiens 11, 1, Suivez donc mon exemple comme moi de mon côté, je suis celui de Jésus. » Waouh On ne peut pas suivre l'exemple de partout hein, de la vie de Jésus. Il est aussi le second Adam, celui qui nous représente avec toute la perfection que nous n'avons pas. Mais il y a un certain nombre de choses qui doivent être des exemples. Après tout, Hébreu, chapitre 12, nous demande de fixer les yeux sur Jésus et de réfléchir à sa manière dont il exprime de l'amour, de la patience, de la miséricorde, de la tendresse, la manière dont il regarde les exclus, la manière dont il s'intéresse à ceux qui n'ont pas d'espérance, l'imitation de Jésus-Christ. Un aspect qui, est, qui découle de sa notion de présence active, c'est le service en face. Nous sommes en face de lui dans notre service. Lorsque tu prêches, Philippe, lorsque tu enseignes dans une école du dimanche, Fred, lorsque tu conseilles, vous conseillez, lorsque nous tous nous agissons au nom de Christ, nous sommes en face de Jésus-Christ. C'est lui que nous devons plaire avant de chercher à plaire aux autres. Et puis, un autre aspect que je trouve dans cette, ce souvenir de Christ, c'est vraiment important pour une église, et notamment dans les années qui vont venir, c'est de réfléchir à ce qui est central, de ce qui est secondaire. J'ai le privilège de voyager maintenant dans plein d'églises et je suis surpris des petits trucs qui embêtent les chrétiens les uns et les... entre eux. Alors ça peut être, par exemple, eux, ils boivent du vin dans certaines cultures. Eux, ils fument. Bon. Eux, les femmes, elles mettent des pantalons. Eux, ils ont une batterie au culte. Eux, ils ont des pasteurs à plein temps. Eux, et c'est incroyable le nombre de choses qui font que les chrétiens font... C'est hallucinant. Et je me dis, euh, ça ne date pas d'hier. J'ai regardé dans l'épître qui nous intéresse et je trouve plein de choses, des gens qui discutaient longuement des généalogies. Vous imaginez un soir, vous invitez des amis et pendant trois heures, oui, mais alors, lui, il descend de qui Lui, il descend de quoi Des généalogies bibliques, hein, je suppose. Enfin, je ne sais pas. Peut-être ils parlaient entre eux. Moi, je viens de la tribu de Judas. L'autre, il disait, ben, moi, de Benjamin. Et moi, je ne sais pas. Oui, est-ce que Jésus, il passe par là, par Yekonia Non, parce que Yekonia, il y avait une malédiction qui était sur lui, donc ça ne pouvait pas de sa descendance que le Messie devait naître. J'ai perdu beaucoup, je pense, hein, dans cette conversation. C'est des points très techniques. Mais en fait, ces points très techniques, eh ben, les chrétiens, ils se pourrissaient la vie. Et le discernement de ce qui est central est fondamental pour un responsable d'église. Et aussi pour une église qui a de la maturité. Et l'apôtre Paul, il dit, mais souviens-toi de Jésus-Christ, pourquoi Parce que Jésus est central. Et enfin, et je reviendrai là-dessus si le temps me le permet, c'est la notion de témoignage. Se souvenir de Jésus, c'est parce qu'il est celui que l'on annonce, que ce soit par nos vies, que ce soit par nos propos. Jésus est le bien-aimé de nos vies que l'on évoque par nos vies. Deuxième remarque, ce sera beaucoup moins populaire, mais c'est dans le texte. 
c'est que le contexte du service dans ce texte est la souffrance. C'est pour cet évangile que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Et Paul, lorsqu'il écrit ces, ces lignes, euh, était en prison à Rome et il est, euh, je crois qu'il devait avoir une carte de fidélité dans les prisons parce qu'il en a eu plusieurs dans son parcours apostolique. Mais là, par contre, il n'avait plus de carte de sortie. Vous savez, Monopoly, c'était fini. En fait, euh, dans deux ans, au maximum, il sera décapité par, euh, enfin, pas par Néron en personne, mais sous le règne de Néron. Et il sait que son temps est, est proche. Et il est franchement euh, abattu. Bon, pas tellement de mourir parce qu'il sait où il va, il le dit dans d'autres textes, hein, mourir est un gain, hein. c'est une promotion à hein, la mort. Pour ceux qui sont en Christ, la mort c'est juste une, une porte. Hein. Enfin, je suis heureux de vivre sur terre, on doit être heureux de vivre sur terre. On doit nous investir pour aimer, on ne doit pas regarder de façon morbide à la mort. Mais la mort pour un disciple de Christ, c'est juste un passage vers lui. Alléluia quand même, alléluia. Et euh, ce que par contre il avait de la peine à vivre, c'est qu'il était mis au rang des criminels. Alors je sais que dans nos civilisations et sociétés assez individualistes, on n'est pas très très gêné par le regard des autres. On valorise même cette, ce regard un peu indépendant, surtout en nous français, hein, et est un peu, on est un peu des coques. Hein. Euh, on aime bien être euh, les seuls, n'est-ce pas Peut-être pas, peut-être je me trompe, hein, mais pour des cultures qui sont centrées sur la honte et l'honneur, pour des cultures collectivistes, le pire qui puisse vous arriver, c'est les gens qui vous pointent du doigt en disant « t'es nul, t'es un mauvais ». Et là, cet homme qui a, voilà, qui a été apôtre tout au long de sa vie, enfin avant, c'est vrai, il avait il était un peu opposé aux chrétiens, le voilà en prison, on dit de lui des tas de choses mauvaises. C'est un criminel, il a les fers aux pieds, il ne peut pas bouger, il vit dans la puanteur des prisons romaines et il va bientôt mourir. Et il dit « c'est pour cet évangile que je souffre jusqu'à être enchaîné ». Je me souviens d'une jeune fille d'Arabie Saoudite qui est venue un dimanche matin et elle avait quasiment les larmes aux yeux de la manière dont nous chantions. Et je suis allé les voir, je dis « on chante si mal que ça <rire> ?» Je dis « c'est pas ça, c'est qu'ici vous chantez à pleine voix. Nous, dans notre église, on chante en chuchotant parce qu'on a peur que la police nous entende, la police religieuse. » Et je me suis dit « waouh On ne compte pas nos bénédictions, hein c'est incroyable. Mais le contexte du ministère, c'est souvent la souffrance. C'est souvent la souffrance. Et tout au long de cet épître, l'apôtre Paul euh, liste un certain nombre de souffrances. Il y a aussi eu des faux prophètes qui venaient dans l'église, qui enseignaient n'importe quoi, et Paul le vivait comme une énorme souffrance. Il y avait aussi, il termine sa lettre avec cela, des gens qui l'ont abandonné. Euh, en 2 Timothée 4, 10, nous lisons que Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et est parti pour Thessalonique. Crescens s'est rendu à Galatie. Tite, en Dalmatie, même Tite semble avoir abandonné Paul. Lui qui reçoit la lettre qui a fait partie de notre Bible, la lettre de Tite. Et puis au chapitre 4, verset 16, la première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné. Et dans un certain sens, et si vous êtes passé par la souffrance, vous le savez, quand on passe par la souffrance, fondamentalement, on est seul. Mais il y a certaines souffrances où on aimerait avoir des gens autour. Et j'imagine qu'être dans un tribunal avec des gens qui vous accusent du pire, ce qui sera le cas dans les, dans les prochaines décennies de l'Église, il faut savoir qu'on accusait les chrétiens de l'époque d'être des athées, <rire> parce qu'ils ne croyaient pas en la pluralité des dieux. Ils n'en croyaient qu'en un seul dieu, donc c'était comme de l'athéisme, ils ne croyaient pas aux dieux. C'est marrant, hein On les accusait d'être des cannibales, parce qu'ils mangeaient le pain et le vin 
euh, le corps et le sang de Christ. C'est des accusations grossières, hein, ça nous fait sourire, sauf que les gens, ils en mouraient hein, à l'époque. Et, et donc, euh, dans ces moments de, de pression, dans un procès, Paul aurait voulu avoir un copain dans la salle, comme ça, à regarder, pour dire euh, merci, juste un regard. Ça fait tout parfois, hein, de la différence, hein, un regard. Ben, il était seul, seul à son procès. Et Paul encourage son protégé à persévérer, n'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause, au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. En réfléchissant à nos souffrances, je me suis dit, les nôtres, elles sont bien minimes. On est dans un monde pluraliste, hédoniste et individualiste. Pluraliste, ça nous permet de vivre tranquille. Personne ne nous impose notre foi. On a le droit de choisir, on a le droit de la rejeter aussi. C'est une liberté fondamentale que l'on reconnaît dans l'Évangile. La foi est une question très, très personnelle, en quelque sorte. On se convertit seul. Euh, on ne baptise pas les enfants à cause de ça. On vit dans une société hédoniste. Les gens cherchent leur plaisir, et c'est ça qui est central. Et puis, ils sont individualistes, et ils trouveront tout à fait légitime que chacun fasse son chemin. Sauf que nous, on proclame un message où on dit bah, « Christ, il est le seul chemin ». C'est pas qu'on est... Euh, sorte de gens un peu étroits, c'est que c est, c est... en Christ, c'est Dieu qui se déplace. Donc, on l'accueille hein, comme il est. Ce n'est pas le petit prophète du coin. Personne d'entre nous pourrait avoir cette prétention. Il est Dieu qui se déplace pour nous tendre la main et qui fait, euh, offre un salut parfait. Hédoniste, oui, mais on dit, bah, en fait, les plaisirs de ce monde, ils vont nous laisser insatisfaits. Certains sont très légitimes et, et le plaisir fait partie des cadeaux que Dieu a laissés aux hommes. Hein. Mais il y en a un qui est absolu. C'est Jésus qui est le pain de vie, celui qui étanche la soif, celui qui donne vie. Et, et Christ nous forme en un seul corps. Et vous peut-être vous vous lamentez que vous n'avez pas choisi vos frères et sœurs dans l'église dans laquelle vous êtes nés. Et bien c'est pareil avec l'église. <rire> On forme un seul corps. Et, et, et donc le message que l'on proclame parfois crée des tensions, n'est-ce pas, avec euh, nos amis, nos euh, membres de notre famille et les situations que l'on peut rencontrer. La souffrance est, est, est limitée hein, dans notre pays. Mais, euh, et je ne voudrais pas appeler souffrance que je vais citer, mais quand même, ceux et celles qui prennent du temps pour enseigner les enfants à l'école du dimanche, plutôt que de se faire plaisir, chapeau, c'est aussi ça le service de Christ. Les frères et sœurs qui passent du temps dans des réunions, <rire> des réunions et des réunions encore, c'est le service de Christ, c'est aussi un peu le sacrifice qui vient d'une vie avec Christ. Et toutes ces choses, le Seigneur nous encourage à le voir. Euh, et à le voir avec une finalité. Et le troisième point, et je serai plus rapide pour les suivants, mais le troisième point que je veux souligner, c'est que le fruit du service, ce sont des hommes et des femmes qui sont sauvés. Euh, J'ai eu la, le devoir redoutable et très intéressant d'avoir à résumer la Bible en mille mots. Ça fera partie d'une conclusion d'un livre, Dieu voulant, et résumer la Bible en mille mots, c'était très intéressant. Et ça fait écho un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, que Jésus est le centre de, la, de toute la Bible. Et en quoi est-ce qu'il est le centre de toute la Bible C'est qu'il est celui qui est le réconciliateur, celui qui permet aux hommes d'être sauvés, celui qu'il faut voir avec foi et conviction, et celui qu'il faut confesser, c'est-à-dire reconnaître, « Seigneur Jésus, je reconnais en toi le sauveur de mes péchés. Je reconnais, je crois que tu es mort pour moi. 
et pour tous ceux et celles qui ont l'humilité de reconnaître leur faillite spirituelle. Je, je reconnais cela et je te demande d'entrer dans ma vie, je veux vivre en toi. C'est ça l'évangile. C'est pas je te donne trois gouttes d'eau et tu seras chrétien. C'est pas euh, va tous les dimanches à l'église, suer les longs messages et tu seras chrétien. C'est pas euh, va, je sais pas moi. C'est reconnaître qui est Jésus. Et l'apôtre souligne, je supporte donc, lien de causalité entre ce qui précède et ce qu'il annonce, je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause des élus, à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. C'est-à-dire que l'objectif du service et la centralité d'une église doit toujours être en lien avec son témoignage. Mes amis, on passera l'éternité à pas à chanter, c'est pas vrai, je l'ai parfois formulé ainsi, mais c'est faux. La Bible parle d'une vie éternelle sur la terre, une terre ressuscitée, une terre glorieuse, avec la malédiction enlevée. Mais on va passer l'éternité à vraiment profiter de la vie et parfois chanter. Et on chantera bien ce jour-là. <rire> et donc, tout ce qui est de l'activité de l'Église et qui est lié à l'édification mutuelle, etc., bien sûr, l'encouragement et tout ça, mais doit avoir pour portée, pour vision, pour ambition, que des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui sans Christ entendent et choisissent librement, sans aucune manipulation, en toute euh, liberté de conscience. L'église de Corinthe était un peu la honte des églises du Nouveau Testament. C'était aussi la honte de Paul qui l'avait fondée. Hein. Vous savez, quand on présente son curriculum vitae, on montre les bonnes choses qu'on a faites. Sauf que dans le curriculum vitae de Paul, il y avait l'église de Corinthe. Un peu mal tourné. Euh, C'est l'église où il y a le plus de rivalité, de division, de prétention et d'immoralité. Et il dit à cette église que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les, pa pour les païens, ni pour les membres de l'église de Dieu. Et je suis surpris de l'ordre. Il dit, écoutez, je voudrais vraiment que vous ne soyez pas une occasion de chute, c'est-à-dire que quand les gens vous regardent, vous disent, le christianisme, <rire> j'en veux pas. Au contraire, que quand les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors de la foi chrétienne à l'époque de, de l'apôtre, que les juifs et les non-juifs qui vous regardent disent, ah, non, j'ai pas envie de Christ. Non, non c'est pas ça qu'il veut justement. C'est que quand les gens de l'extérieur regardent l'Église, ils se disent, waouh, vous êtes vraiment des gens bizarres. Mais des gens qui vivent quelque chose, qui vivaient quelque chose, quoi. Il y a quelqu'un au milieu de vous, il y a une relation, une spiritualité au milieu de vous. L'Évangile est rédempteur, la Bible n'est pas moralisatrice. Et se souvenir de Jésus-Christ, accepter certaines épreuves ou difficultés, c'est en vue que des hommes et des femmes parviennent à la connaissance du salut. Et je prie que ce soit un peu une dimension qui reste dans votre esprit alors que vous devenez ces responsables que l'Église reconnaît et que nous croyons, le Saint-Esprit reconnaît. Dans, dans, ce, dans ce temps. Allez, dernier point, le moyen du service, euh, l'instruction. C'est très ombragé hein, comme image, mais ce n'est pas grave, c'est juste une Bible euh, qui, euh, qui, qui est là. Paul termine avec un poème euh, qu'il introduit de cette manière. Ses paroles sont certaines. Et euh, tout au long des, des lettres pastorales, on voit la, la place, l'importance que l'apôtre Paul met sur le service de l'instruction. C'est vrai que quand on demande aux gens un peu quelles attentes ils ont d'un ministère de pasteur ou d'ancien, euh, selon les cultures, selon les lieux de, 
de vie, les attentes sont très différentes. Il faut savoir que depuis une cinquantaine d'années, euh, on a multiplié par trois les attentes d'un pasteur. Avant, on lui demandait quatre ou cinq compétences principales. Aujourd'hui, on en est à entre 13 et 15. Et je pense que ça va monter, ce qui est le cas de la plupart des professions qui se complexifient et, et qui, se, qui se mettent en avant. Mais il y a une chose, peut-être deux avec la prière, qui doit être centrale à l'exercice du service de leader de l'Église, c'est l'instruction. Cette parole est certaine et l'apôtre Paul veut poser que des paroles certaines. Et j'ai regardé uniquement dans, qui nous, dans la lettre qui nous préoccupe en 2 Timothée, voilà ce que je trouve. 1-1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu. 1-8. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. Souffre avec moi pour l'Évangile. 1-11. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle, cet Évangile, que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. 2-2. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. 2-14. Vous ne vous lassez pas 2-14. C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots, etc. etc. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de la vérité. 2.24, non, on va le sauter. 4.2, peut-être un peu plus fort. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Proclame la parole, pas tes idées, pas tes désirs. Je me souviens, j'étais dans, euh, dans la République dominicaine et puis il y avait une, euh, une réunion de pasteurs, on avait une formation et puis euh, l'un des pasteurs me disait, enfin il s'est levé pendant un temps de questions-réponses, il a dit, la mode chez nous c'est de faire des cultes où il n'y a plus d'instructions, il n'y a que des chants et on danse et il y a beaucoup plus de monde. Qu'est-ce que tu en penses Et je lui dis, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa <rire> que les longs messages où il fait chaud, on ne comprend rien. Non, je suis expert, ce n'est pas le cas. Mais euh, c'est vrai que c'était plus sympa. Et je lui dis, mais c'est vrai que faire des cultes où on danse et on chante sans instruction, il y a mille personnes qui viennent, ça c'est certain. Mais il y a mille personnes qui viennent et qui vont en enfer, parce qu'ils ne sont pas confrontés à l'évangile de Jésus-Christ. Mais par contre, si tu fais un culte où il y a un temps de joie, de, en, en, de, de louange, mais où l'instruction de la parole de Dieu demeure, tu auras peut-être, c'est vrai, 50, 100 personnes. Mais 50 ou 100 personnes qui vont chanter tout au long de l'éternité. Je pense que c'est préférable, non la place de la proclamation doit rester centrale. Je termine avec 4-5. Mets-toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Sur les, euh, Jules Marcel Nicole, qui est un théologien maintenant décédé, dit que sur les 3700 et quelques versets que comportent les quatre évangiles, la moitié, près de 1900, sont des paroles de Jésus plupart prononcés dans des proclamations publiques. Le rôle d'un responsable, c'est la proclamation de euh, la parole, l'instruction de la parole. Euh, ce matin, je lisais un blog qui m'a un peu découragé sur le, la prédication et je lisais une citation de Lloyd-Jones. « N'importe quel homme qui comprend un peu ce que veut dire prêcher aura le sentiment qu'il n'a jamais prêché, mais il continuera d'essayer, espérant que par la grâce de Dieu, il pourra un jour vraiment prêcher. 
L'apôtre dit, voilà, ces paroles sont certaines, c'est ça qu'il veut mettre en avant. Il, euh, très brièvement, il nous invite à... C'est probablement un poème qui était chanté, c'est probablement un cantique primitif que nous avons là. Si nous mourons avec lui, avec lui nous revivrons. Alors mourir avec lui, ça veut dire quoi bah, C'est se repentir de ses péchés dans la confiance qu'on va vivre maintenant pour lui. On laisse certaines parties de notre vie dans les eaux du baptême, en quelque sorte, c'est symbolique de cela. On se relève à une vie nouvelle. Euh, et nous vivrons avec lui, bah, bien sûr, parce qu'au-delà de la mort, il y a la résurrection et la vie avec lui. Euh, si nous persévérons avec lui, nous régnerons, bah, bien sûr, parce que la Bible nous dit que Jésus est devenu notre frère et que nous sommes co-héritiers de Christ. Ça, c'est Colossiens qui nous l'affirme. Co-héritiers, ça veut dire que nous allons régner avec Christ. Vous ne pas comme ça, hein, mais quand on va à l'église, on retrouve des princes et des princesses. <rire> c'est vrai que si on se regardait comme ça, l'église serait beaucoup plus... Ah, bonjour mon prince. Oui, ça ferait peut-être un peu pédant. Hein, ça ferait... <rire> Bref, je, je reviens à mes notes. Et, et puis, si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Pourquoi ben, Si on le renie, ça veut dire qu'on ne le connaît pas. Ça veut dire qu'on ne s'est jamais converti. Ça veut dire qu'on n'a jamais été avec lui. Euh, je ne parle pas ici de renier comme l'apôtre Pierre l'a renié, mais de le renier de façon constante. Dire, ben, Jésus, non, je ne ben, le connais pas. Qui ça Jésus Ah non, c'est pas, pas partie de ma vie. Ben, Jésus dit, il ben, n'y a pas de souci. Moi aussi, je fais comme toi. Mais... Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Je ne sais pas qui parmi nous peut dire, mais moi j'ai été fidèle à Dieu toute ma vie, ou toute ma vie chrétienne. Personne, n'est-ce pas Si nous sommes infidèles, lui demeure quoi Pourquoi Parce que lui-même est fidèle. Parce que lui a pour projet de terminer ce qu'il a commencé. Et ça, c'est l'assurance que nous avons, comme il a été souligné dans ce premier temps de culte tout à l'heure, c'est qu'il terminera l'œuvre qu'il a commencée en nous. 